0: Liebe Podcast-Hörer, an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ab dem Frühjahr die Miseskarmer hörbuchreihe startet. Unter der Überschrift Die Vordenker der österreichischen Schule habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die gemeinfreien Werke in Form von Aufsätzen und ganzen Büchern der frühen Austrians als Hörbücher zu vertonen. Den Anfang macht dabei das rund 80-seitige Essay zum Abschluss des Markschen Systems von Eugen Böhm von Barwerk aus dem Jahre 1896. Die Veröffentlichung dieses Hörbuchs erfolgt im April 2021. Weitere Infos und eine Vorbestellmöglichkeit finden Sie unter der Website mieseskarma.de hörbuch Mises Karma Gespräch Herzlich willkommen zu Mises Karma, Ausgabe 73 und mein heutiger Gast ist der Übersetzer des Buchs Sozialismus ist zum Kotzen, äh, woraus ich auch schon ein Kapitel in äh, Ausgabe 62 vertont hatte. Außerdem ist er auf Twitter aktiv unter dem Namen der rosa-rote Panzer und im YouTube-Kanal der Marktradikal-Libertären hat er auch schon den einen oder anderen Videobeitrag geleistet, zum, zuletzt zum Beispiel den marktradikal-libertären politischen Aschermittwoch. Und somit sage ich herzlich willkommen, Andreas Tank. Ja, hallo. Ja, schön, dass du hier bist, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, auch du kennst ja schon das Spiel. Zu Beginn ähm, darfst du jetzt gerne mal erzählen, wie du eigentlich zur österreichischen Schule gekommen bist.
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ne? Ähm, Sehr gerne. Ja, ich, ich hole bei der Frage immer so gerne aus. Ich meine, wer kann schon ganz präzise auf den Punkt sagen, hier, das war der Moment, der mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist und dann <lacht> bin ich zur österreichischen Schule gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ich würde das immer äh, gerne so sagen. Kannst du dich zum Beispiel noch an die Finanzkrise von 2008 erinnern?
0: Ja, klar. So,
1: äh, damals äh, sind eigentlich die... Äh, da kam dann die ganze Zeit im Fernsehen die Nachrichten. Also ich habe 2008 Abitur gemacht und äh, bin zur Bundeswehr gegangen und da kam eben ganz die ganze Zeit im Fernsehen hier äh, sind da werden Milliarden in einen europäischen Stabilitätsmechanismus gepumpt. Dachte ich und, und Lehman Brothers ist pleite gegangen. Habe ich einfach nur gedacht, ich raff überhaupt nicht, was hier eigentlich vorgeht. Aber ich will das eigentlich ganz gern verstehen. Hm. Und ähm, dann habe ich angefangen, Wirtschaft zu studieren, also äh, Wirtschaftswissenschaften, und dachte, äh, die Ernüchterung ist auf dem Fuß gefolgt. <lacht> ähm, da lernt man dann ganz andere Sachen als die, die ich eigentlich gerne lernen wollte. Ich erzähle immer so gerne diese kleine Anekdote, die man im Keynesianismus, also erste Folge, Mikroökonomie, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Ähm, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Äh, das ist so, stell dir dieses Experiment vor, du steigst in ein Flugzeug und da sind ja drei Plätze, du sitzt in der Mitte und links neben dir sitzt jemand, der äh, sagt zu dir, ich gebe dir jetzt 1000 Euro, aber du musst deinem rechten Sitznachbarn davon einen bestimmten Teil abgeben und wenn der Nein sagt, dann bekommst du gar nichts, also ihr beide gar nichts und wenn er Ja sagt, dann bekommt ihr das
0: Geld. Okay. So,
1: wie viel würdest du dem rechts von dir jetzt geben?
0: Sag mal aus dem Bauch
1: raus, irgendwas
0: keine Ahnung, 10 Euro. 10 Euro?
1: Ja. Also, Auf jeden Fall, ja, Fall
0: wenig. Ich würde ihm gerne was geben, aber natürlich dann wenig.
1: Ja, ne? Also ich meine, jeder sagt was anderes, ne? Und ähm, die meisten würden wahrscheinlich sagen, so 50 Prozent. Weil sonst sagt er ja, nein, <lacht> und dann bekommst du gar nichts. Und, ähm, also so ungefähr habe ich mir das damals gedacht. Und die Antwort von dem Professor war, ja, eigentlich ein Cent müsste schon ausreichen, weil dein Sitznachbar ist doch ein Nutzen Maximierer. Und der müsste doch bei einem Cent schon Ja sagen, weil er dann besser gestellt ist als vorher. Und darauf ja. hat das alles aufgebaut. Und ich habe nur da gesessen und gedacht, was für ein haarsträubender Unsinn. Das kann doch nicht sein. Die, die, die unterschätzen doch. Und das ist eben so der Punkt, wo ich dann viel später, als ich dann mit der österreichischen Schule in Berührung gekommen bin, nur gedacht habe, ja, die gehen ganz anders vor. ne? Menschen handeln und... Ähm, das sieht auf einmal ganz anders aus. Wie Menschen individuell handeln, kann man nicht vorhersagen. Ja, das stimmt. Ja, Ja, aber, ja, ja wie auch immer. Ich meine, die Zeit ist dann so weitergegangen und ähm, es ging, also ich habe dann ähm, größtenteils BWL studiert. Ich habe auch ein paar Semester Mathe studiert und das, würde ich sagen, hat mir ein bisschen mehr geholfen, wo man so präzise Definitionslogik und Beweisführung macht und alles Mögliche. Ähm, aber äh, Später, ich meine, da, da kamen dann so viele Ereignisse, wo man sich immer wieder, oder ich zumindest, habe mich immer wieder gefragt, das kann doch nicht sein, hier 2011 kam Fukushima und auf einmal äh, tritt Deutschland aus der Atomkraft aus, obwohl wir gar keine äh, Tsunamis in Deutschland haben und ähm, ja und 2015, war dann alles vorbei. Da habe ich gedacht, jetzt hat jeder den Verstand verloren. Wir ähm, öffnen einfach die Grenzen und ähm, haben gleichzeitig einen Sozialstaat und äh, offene Grenzen. Das muss doch intuitiv jedem klar sein, dass das nicht funktionieren kann. Aber es ging einfach immer so weiter. Und ähm, ich bin dann mit dem Studium fertig gewesen. Da bin ich nach Tschechien gezogen, um da als Übersetzer zu arbeiten. Daher kommt auch überhaupt meine Idee, so ein Buch zu übersetzen. Und da habe ich dann viel Zeit gehabt und sehr viel gelesen. Und ähm, eigentlich habe ich mich zuerst viel mit Geschichte beschäftigt, habe so, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich das eigentlich tatsächlich gesehen habe. Irgend ein Professor, irgendein alter Mann, keine Ahnung, ein alter weißer Mann, <lacht> hat, äh, hat wurde in einem Interview gefragt, äh, woher hast du eigentlich dein umfangreiches Geschichtswissen? Und er sagt so, ja, ich habe das wichtigste Buch überhaupt gelesen, nämlich Tragödie und Hoffnung. Und äh, seitdem weiß ich quasi alles, was man über Geschichte in der heutigen Zeit wissen muss. dachte ich so, okay, Buch mal aufgeschrieben, den Autor aufgeschrieben, das gelesen. Und das ist halt so ein über 1000 Seiten welser in DIN A4 Format. Und der Kopfverlag hat das auf Deutsch ähm, auch äh, rausgebracht. Das habe ich gelesen und dachte so, okay, da sind sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr anders, als ich sie damals mal in der Schule gelernt habe. Und... Ähm, so bin ich über diesen, ja, ja, ich will noch nicht direkt sagen, Geschichtsrevisionismus, aber ich würde sagen, ich habe angefangen, ein paar Sachen zu begreifen. Äh, mhm. Bin ich darauf gekommen und ja, immer so weitergemacht, aber wenn ich dann wirklich mal den Punkt auf eine Sache legen muss, dann habe ich danach, also damit habe ich angefangen, den Gedanken zu bekommen, ist Demokratie die beste Regierungsform, die man haben kann? Weil in der Schule hinterfragst du das nicht. Ähm, auch sonst hinterfragt das zu der Zeit eigentlich keiner, aber ich habe halt so gedacht, naja, wahrscheinlich hat in jeder Zeit jeder, der da gelebt hat, die Regierungsform, in der er gerade lebt, als die beste empfunden. Aber warum eigentlich nicht? Und ähm, dann bin ich einfach wegen des Titels schon auf, den Buch, auf, auf das Buch gestoßen, Demokratie, der Gott, der keiner ist. Okay. Ne? Es, genauso wie Sozialismus ist zum Kotzen, es ist ein Clickbait-Titel, ne? Ähm, ja. das, man, man kommt direkt da drauf und denkt sich dann so, ja, okay, warum findet denn jemand Demokratie scheiße? Und ich weiß das doch besser. Dann lese ich das Buch und dann will ich den direkt mal widerlegen. So ungefähr okay. äh, ist meine Vorstellung davon. weiß nicht, ob andere Leute das auch so machen. Ähm, ähm, ja, dann habe ich Hans-Hermann Hoppe gelesen und ich würde sagen, ab da äh, ist es, wie heißt es, Slippery Slope. Äh, also ab dann ging es direkt... Los, also äh, ja, ich habe es das auch. Du hast mich ja schon vorgestellt als derjenige, der hier beim Ascher Mittwochs äh, Rede vom den Marktradikal-Libertären, da habe ich das auch schon mal gesagt. Äh, hier Demokratie der Gott der Keiner ist, da hat Hans-Hermann Hoppe ähm, das Prinzip von Zeitpräferenz auf Herrschaft bezogen und festgestellt, dass äh, in der Erbmonarchie die Erbmonarchen eine sehr hohe Zeitpräferenz. Also, in die Zukunft gerichtete Zeitpräferenz haben, weil sie ihrem Thronfolger auch ein gutes Reich hinterlassen wollen. Während ja. in der Demokratie die äh, Leute eine begrenzte Amtszeit haben, also quasi sofort alles so schnell wie möglich ähm, aus, äh, aus ihrem Reich oder ihrer, ihrer Verwaltung rausziehen möchten, um ihr Privateigentum zu vermehren. Und das war so logisch und das ist so gut dargestellt mit so vielen Praxisbeispielen. Obwohl ich das Buch ehrlich gesagt gar nicht mal so schön geschrieben finde, wie den ganzen Fußnoten, die teilweise über Seiten gehen und man zurück und hin und her blättern muss. Aber mhm. ähm, also das hat mich direkt so krass beeindruckt, dass ich gedacht, und ich meine, mit, mit Wirtschaft war ich ja schon vorher in Berührung, mit Geschichte habe ich vorher auch was gelesen und dann dachte ich direkt, okay, also ich glaube, ich habe hier gerade ein wichtiges Prinzip begriffen. Und ja, tja, ich, da ging die österreichische Schule los. Dann bin ich auch direkt äh, zu. Mises gekommen und ähm, ja, habe immer mehr bestellt, dann äh, mich mit dem Mises-Institut befasst und Vorträge gehört. YouTube hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Ne? Da gab es ja schon einige Kanäle hier. Ähm, Charles Krüger hat schon Sachen gemacht und Oliver Janisch und Gunnar Kaiser. Obwohl da zu der Zeit ähm, halt die AfD gerade ganz groß im Thema war und ich mich teilweise auch mit den neuen Rechten beschäftigt habe. Da habe ich auch dann viel Sachen gelesen, aber zu voll vielen Sachen, wo ich wirtschaftlich gesehen schon weiter war, ähm, habe ich dann gemerkt, das haben die nicht begriffen. So, die sind halt vielleicht konservative oder er, von mir aus auch erzkonservativer, aber die haben dieses diesen, den Sozialismus nicht überwunden, sage ich mal. <lacht> <lacht> äh, die, da haben die ein, eigentlich äh, ganz wichtige Prinzipien nicht begriffen, sondern hantieren mit denselben Kampfbegriffen wie Linker auch. Ja, man muss den Kapitalismus mhm. kritisieren und weiß ich nicht was alles und äh, ja, also ja. Ähm, gut, später habe ich nicht. dann Buch für Buch gelesen, weiß ich nicht. Ich habe selbst Human Action durchgelesen, ähm, was schon was schon echt komplex ist.
0: Mhm. Ja, aber gut, also sozusagen, man kann sagen, du hast quasi schon so dein, sein, dein, deine, dir gewisserweise ein Vorwissen aufgebaut, was du aber zum Teil offensichtlich äh, auch ein bisschen hinterfragt hast. Und Hoppe war sozusagen dann dein tatsächlicher Einstieg. In die ganze Thematik.
1: Und das ist ja schon ich tief, ne? Also, weil ja. äh, mit, mit Toppe fängt man normalerweise nicht an.
0: Nicht unbedingt, nee. <lacht> ja. Ich meine, mein Einstieg war auch äh, nicht klassisch. Also ich bin über Oliver Janisch äh, Vereinigte Staaten von Europa irgendwie reingerutscht. <lacht> ist auch jetzt vielleicht nicht der klassische Einstieg, aber ich fand es halt auch so logisch. Also, und im Grunde genommen, wenn man einmal ja das Grundprinzip verstanden hat, äh, baut sich ja vieles darauf auf und man muss, also ich sehe das halt auch so, dass selbst wenn ich jetzt noch Bücher lese oder so, ähm, grundlegend neues erfahre ich gar nicht mehr. Also wenn einem das Grundprinzip bestand, das ist einfach so ja, Ist simpel. einfach, ne? Ja, genau. Ja, finde ich gut. Und äh, wir haben es ja eben gesagt, du hast dann das Buch übersetzt, Sozialismus ist zum Kotzen. Ähm, vielleicht magst du das mal erklären, wie du überhaupt dazu gekommen bist, wie du auf das Buch gestoßen bist und dann auch letztlich einen Verlag gefunden hast.
1: Ja, also ähm, es gibt, ähm, du hast ja schon gesagt, ich bin bei Twitter aktiv. Genau. Um, und uh, auf Twitter folge ich einem Account, der heißt Sell the Agorist. Das ist, ähm, ja, der postet halt gute Memes. Ähm, das ist so ein Amerikaner, ich glaube, der ist halb Brasilianer oder so. Ähm, auf jeden Fall ein Libertärer, beziehungsweise eben ein Agorist. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt nicht im Detail zu erklären, wo der Unterschied liegt. Mhm. Ähm, also er sagt so, der, der, hat, ähm, der postet immer wieder gute Memes, und ähm, aber auch äh, Buchempfehlungen. Und der hat äh, Socialism Sucks, also im Original hat er einfach als Amazon verlinkt, ich habe das Buch gekauft, ich fand das extrem lustig und halt vor allem einleuchtend für, naja, jeden, der davon eigentlich von dem Thema keine Ahnung hat. Ähm, das ist nicht für Wirtschaftswissenschaftler beschrieben, das ist keine große Theorie, das ist keine, ähm, man muss kein Vorwissen mitbringen, äh, man muss sich nicht irgendwie mit Ökonomie auskennen, sondern es ist einfach witzig geschrieben. Die beiden Professoren die ziehen einfach in, also die gehen einfach da in, in äh, sozialistische oder vermeintlich sozialistische Länder und trinken dann Bier. Und ja. ich dachte, das, das Konzept hat mir so gut gefallen. Ähm, ich fand es auch sehr witzig geschrieben mit ein bisschen düsteren Humorstellen da drin, ähm, dass ich mir direkt gesagt habe, ja, das ist zwar eigentlich für ein amerikanisches Publikum geschrieben, aber es ist so gut. Ähm, ich würde das gerne ähm, ins Deutsche übersetzen. Also habe ich mal angefangen, einfach ein das Vorwort von Tom Butz und das erste Kapitel zu Schweden zu übersetzen. Ich habe das ähm, ja, umgewandelt als PDF-Dokument und habe ähm, einmal die Amerikaner, also ich weiß gar nicht mehr welchen, ich glaube den Benjamin Paul, den habe ich angeschrieben, weil der ist ja Professor, da findet man ja auf der äh, Internetseite von der Universität, findet man ein e mail Adresse und den habe ich angeschrieben und gefragt, ähm, ja, wird das Buch eigentlich äh, schon für den deutschen Sprachraum ähm, übersetzt? Also interessiert sich irgendjemand dafür? Und gleichzeitig habe ich den Lichtschlag Verlag, also eigentümlich frei Abonnent war ich zu dem Zeitpunkt schon. Gleichzeitig okay. habe ich dann den Lichtschlag Verlag, äh, angeschrieben und gedacht, für den ist das doch eigentlich perfekt. Das trifft doch genau dem seinen Markt. Ja. Und äh, die, der Amerikaner hat mir zuerst geantwortet. Und ähm, der hat mir gesagt, nee, es ist noch nicht, äh, noch niemand, ähm, soweit ich weiß, ist für den deutschen Markt äh, daran interessiert, das zu übersetzen und rauszubringen. Ähm, aber äh, würde ich gerne weiterleiten. Allerdings müsstest du das mit meinem Manager klären. Das habe ich mir auch schon gedacht. Und der hat mich dann direkt an den weiterverlinkt. Und ähm, dann habe ich dem die E-Mail geschrieben und gefragt, ja, wie sieht es aus? Äh, ich würde das gerne in Angriff nehmen. Ähm, und von dem kam auch relativ schnell eine E-Mail zurück, dass er das zwar äh, machen würde, allerdings bräuchte er natürlich Kontakt zu einem Verlag. Ähm, und dann hat mir noch einen Tag darauf der Lichtschlagverlag geantwortet und gesagt, ja, also das passt perfekt in unser Konzept. Wie sieht das aus? Wie hast du dir das vorgestellt? Ähm, auch die, die kamen direkt mit Details. Also sagen so, hm. wir würden dir das und das an Umsatzbeteiligung geben und so weiter und so fort. Und äh, dann habe ich dem die E-Mail-Adresse von dem Manager da weitergeleitet, von dem Verlag, und der hat direkt gesagt, ja, ähm, wir klären dann die Details und sie übersetzen, also natürlich hat er direkt gefragt, und sind sie schon fertig mit der Übersetzung? <lacht> <lacht> und äh, habe ich natürlich gesagt, ja, gut, ich meine, ich brauche zumindest äh, ein positives Feedback, dass das interessant ist, sonst mache ich mir ja nicht die Arbeit. Ich würde ja schon ja. auch gerne auf höchst kapitalistische Art und Weise Geld damit verdienen. <lacht> Ja, dann habe ich das übersetzt. Ich habe so ja, immer in meiner Freizeit und am Wochenende nach der Arbeit ähm, da mich dran gesetzt und ich meine ist ja auch schon nicht ganz wenig Arbeit, ne? Äh, habe mich dran gesetzt, habe das fertig übersetzt, dann habe ich das dem Lichtschlagverlag geschickt, der hat die äh, ganz, ja, alles, was man so dazu macht, ne, Korrektorat und ähm, dann äh, Layout und weiß ich nicht was alles, ähm, haben die alles gemacht. Ich glaube, ich habe mit dem Lichtschlag Verlag original vielleicht fünf E-Mails gewechselt. Das ist, das ist nicht wir <lacht> Die haben mir ja alle Arbeit abgenommen. Also das ist eigentlich super. Ich habe nur mich mit der Übersetzung beschäftigen können und dann war es fertig. Und Sehr dann gut. haben die das Buch rausgebracht, haben mir ähm, meine Gratisexemplare geschickt, haben mir gesagt, wie viel äh, Umsatzbeteiligung ich dafür bekomme und das war es im Grunde auch schon.
0: Mhm. Super. Und läuft es denn einigermaßen? Oder müssen wir es noch ein bisschen pushen.
1: Ja, auf jeden Fall pushen. Alt, ähm, ich meine, vor allem würde ich es natürlich gerne für das Publikum pushen, das äh, das dringend benötigt. Ja, natürlich. Die, äh, die ganze libertäre Bubble, die weiß sowieso, warum Sozialismus zum Kotzen ist. Aber ich meine, irgendwo muss man ja anfangen. ne?
0: Das ist richtig, ja, da hast du absolut recht. Ich habe eine sehr schöne
1: Amazon-Kritik bekommen. Die ist sehr lang, sehr ausführlich von einem Captain Hirmi. der hat die äh, der hat echt eine großartige Rezension dafür geschrieben.
0: Klasse. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch nochmal das Buch verlinken. Und ähm, für die, die es nicht kennen. Ähm, wie gesagt, ich habe ja in Ausgabe 62 das Kapitel über Venezuela ähm, vertont gehabt. Mhm. Und es ist auch sehr gut angekommen. Es ist einfach, ja, muss sagen, ne, wie du es eben schon angesprochen hast, es ist halt ein, ein schöner äh, Stil, wie die das geschrieben haben. Oder generell auch, wie sie, ja, wie sie eben diese Reisen machen. Und dann in unterschiedlichen Ländern da ihr Bier trinken. Schöne Herangehensweise. Ja. Auch lustig geschrieben. Ähm, jetzt gibt es ja, ja äh, diverse Länder außer Venezuela. Äh, ich habe es mal kurz notiert, was alles drin vorkommt. Das ist Schweden, Kuba, Nordkorea, China, Russland und Ukraine, Georgien und zum Schluss sind sie in der USSR. Ja. <lacht> ähm, zurück. Genau. Ähm, gibt es irgendein spezielles Kapitel, was du besonders gelungen findest oder was dir einfach ähm, besonders gut gefallen hat?
1: Äh, Kuba. Kuba okay. ist auch das längste Kapitel. Ähm. Es geht viel mehr ins Detail, was sie da tatsächlich gemacht haben. Ähm, ich will noch, bevor ich da gleich drauf eingehe, find, will ich noch mal kurz nebenbei sagen, im Englischen heißt das ja Socialism sucks. Äh, sucks wird ja meistens so in Fernsehserien oder sowas übersetzt mit ist scheiße. Und darüber habe ich auch als Arbeitszettel zuerst nachgedacht. Aber weil es ja um Bier trinken geht, fand ich gerade die Übersetzung Sozialismus ist zum Kotzen so viel gelungener als eigentlich sogar im hm. Original. Und hm. <lacht> ähm, Okay, egal, egal. Auf jeden Fall, ähm, Kuba, ähm, ich weiß nicht, wie oft du mit noch äh, tatsächlichen Leuten, die von sich selber sagen, dass sie überzeugten Sozialisten sind, ins Gespräch trittst. Ich mache das auf Twitter immer wieder. Und Kuba wird so gerne als Beispiel für funktionierenden Sozialismus gehalten. Und den Leuten muss man echt einfach nur sagen, das ist Irrsinn. Kuba ist ein absoluter Substanzsozialismus, das Land bröckelt vor sich hin und das überlebt eigentlich nur deswegen, weil es Tourismus hat in seiner großartigen äh, Klimalage und ähm, weil es immer wieder kleinere Aufhebungen des Sozialismus macht und immer ein bisschen mehr äh, äh, Freiheit in der Wirtschaft erlaubt. Und das finde ich hervorragend beschrieben. Da gibt es so super Beispiele da dran. Ähm, schon am Anfang, wo sie da ins Hotel, also die USA haben ja ein Embargo gegen, gegen Kuba. Und da haben sie schon mal gleich erzählt, wie, oder zumindest zu der Zeit. Ich weiß, glaub, ich glaube, inzwischen ist das sogar frei. Ähm, aber da sind sie hingeflogen und mussten dann auch noch über Großbritannien mit einer Kreditkarte ähm, gucken, wie sie äh, da überhaupt bezahlen können. Haben gleich am Anfang gesagt, ja, sie wollten Geld wechseln. Und im Sozialismus ist alles gleich. Während du in fast jedem Land eine bestimmte Wechselstube mit besseren Konditionen bringst und das am Flughafen niemals machen solltest, weil es da fast immer die teuersten Konditionen gibt, ist es in Kuba scheißegal, weil im Sozialismus sind Preise scheißegal. Und äh, da haben sie dann ähm, direkt am Flughafen ihr Geld gewechselt, sind, haben sich ein Hotel gesucht und Direkt gesagt, ja, wir wollen natürlich nicht dieses Touristenhotel, wo die meisten Leute absteigen, weil wir wollen ja den Sozialismus hautnah erleben. Dann sind sie in das Hotel Triton gegangen und sofort war klar, die, ähm, die, die Reservierung für ihr Zimmer war, wurde irgendwie verkackt und der Punkt, den haben sie auch einfach direkt aufgeklärt. Ja, es interessiert niemanden.
0: Hm.
1: Die Rezeptionistin, der ist egal, ob äh, jemand da kommt und ähm, tatsächlich äh, das Zimmer bekommt oder eben nicht. Sie wird bezahlt, ob sie ihren Job gut macht oder schlecht macht, spielt keine Rolle. Das ist eben Sozialismus. Ne? Mhm. Niemand hat ein Interesse daran. Und dann sind sie später, weil sie auf der Insel auch ein bisschen hin und her gezogen sind, in, ähm, die, in, in, in private Gästezimmer gezogen und da haben sie direkt gesagt, ja, da interessiert das die Leute, weil wenn die das schön hergerichtet haben, wenn sie fließend Wasser haben, wenn sie äh, keinen Schimmel in de, im Bad haben, dann funktioniert es eben, weil die Leute haben einen Anreiz dafür. Die Leute haben einen Anreiz, ein gutes Zimmer äh, zu vermieten, weil die Leute dann gern bei ihnen ein, äh, unterkommen. Und genau das ist eben der wichtige Punkt. Bei Kuba ist es so, das wird häufig angepriesen, zum Beispiel auch für ein ähm, funktionierendes Gesundheitssystem. Und das habe ich schon häufiger gehört als Beispiel. Doch?
0: Äh, nicht explizit, ne. Nee, Echt? Also aber glaub, generell, ich, also generell wird immer gerne, ob es jetzt Kuba ist oder was ich, also man, man, man spricht immer gerne davon, dass das ja funktionieren würde in so einer ja. Solidargemeinschaft und sonst was irgendwie. Ja.
1: Ich meine, man muss natürlich erstmal dazu sagen, fast jedes Gesundheitssystem, also das Gesundheitssystem in Deutschland, das Gesundheitssystem in den USA, ne, wo ja immer drüber, ach, jeder Deutsche glaubt jetzt ja zu wissen, in den USA, da gibt es ja keine Krankenversicherung. Ja, <lacht> und, aber es ist halt überall verstaatlicht. Und, oder, oder zumindest so große Regulierungen, dass der Staat so stark eingreift, dass man einfach nicht von Privatwirtschaft redet im Gesundheitssystem. Und in Kuba habe ich häufig gelesen, ähm, Linke brüsten sich damit, ja, Kuba hat ein großartiges Gesundheitssystem und damit räumen, mit dem Vorurteil räumen die auf. Natürlich, ich meine, es ist kein ähm, Buch, was jetzt so in die Tiefe geht, aber sie, sie sagen explizit, warum ist das kubanische Gesundheitssystem Statistisch gesehen so gut. Es ist halt eine Trickserei. Zum einen hat Kuba eine extrem hohe Abtreibungsquote, sobald auch nur irgendwie klar wird, dass die Geburt mit Komplikationen verbunden werden könnte. Ähm, da treiben die Kubaner sofort ab. Die Leute müssen, wenn sie ins Krankenhaus gehen, sogar ihre eigenen Bettlaken mitbringen. Das ist ja wohl nicht gerade ein gutes Gesundheitssystem. Aber noch wichtiger ist, in Kuba ähm, hat ja kaum Verkehr. Die äh, importieren keine Autos. Der Straßenverkehr da äh, besteht aus Autos aus den 50er Jahren, die aus den USA importiert wurden oder aus, aus anderen sozialistischen Ländern. Und äh, da, wenn du kaum Verkehr hast, hast du auch kaum Verkehrstote. Verkehrstote zählen aber in fast allen Ländern als die höchste Sterbeursache überhaupt. Ja, Natürlich äh, senkt das dann die Sterblichkeitsrate und genau das macht das Gesundheitssystem von Kuba aus. Und das ähm, fand ich für so ein kurzes Büchlein extrem gut beschrieben. Da habe ich mir nur gedacht, genau damit kann man hervorragend kontern, wenn einem Sozialisten, die vermeintlich glauben, dass sie Ahnung davon hätten, warum Kuba ein gutes Gesundheitssystem hätten, dass sie, das, das kann man ihnen direkt entgegenhalten. Mhm. Auch gut beschrieben fand ich, also, die sagen so, ähm, die haben sich dann ja ein Auto gemietet, um dadurch einmal quer über die Insel zu fahren und sind dann relativ genervt davon, wie die Klimaanlage kaputt ist und sie in einem alten 50er-Jahre-Auto äh, ohne Klimaanlage da durch die Gegend fahren müssen, auch wenn das am Anfang irgendwie cool und retro wirkt. Aber dann erklären die halt an dem Beispiel auch ähm, von äh, Gordon Talak, der sagt auch so, das ist eben diese... Ähm, Vorübergehende Einnahmefalle im Sozialismus. Äh, die Leute, die sich so ein Auto angeschafft haben, die zahlen für so ein 50er-Jahre-Auto wahrscheinlich irgendwie 30.000 Dollar, wofür du in den USA vielleicht 500 Dollar äh, gibst, was äh, deinem, ähm, ja, weiß ich nicht, einem 18-Jährigen oder in den USA einem 16-Jährigen, der gerade aufs College geht, noch gerade so als Schrottkarre verkaufen äh, würdest. Und genau das ist das Problem, warum die im Sozialismus eben auch festhängen. Weil die Leute haben ein Interesse daran, dass das System genauso weitergeht und eben nicht beendet wird, weil dann wäre ihre riesengroße Anschaffung ja auf einmal wertlos. Und das ist mhm. eben das, so, so einer der Gründe. Also das kann man natürlich ausweiten. Auf Autos ist nur ein sehr präzises Beispiel. Aber genau das bringt so Systeme dazu, warum sie, obwohl sie nicht funktionieren, eigentlich so stabil sind. Ja, was mir übersetzungstechnisch dabei auch noch gut gefallen hat, da habe ich ein bisschen dran gesessen, um, wir haben den Satz gebracht, um, Turning your economy in, uh, to, into a socialist economy is like uh, uh, turning it in, in, into a department of motor vehicles. Um, da habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ich das am besten rüberbringe. Und auf Deutsch finde ich, kommt das sogar noch viel besser rüber, weil Department of Motor Vehicles ist in den USA eigentlich was anderes. Da kriegt man ja, äh, da, da kauft man seine Führerscheinzulassung quasi äh, mit dem Auto beim Autohändler mit. Und ähm, in Deutschland hat man aber auch noch eine Behörde darüber. Und mhm. jeder Deutsche weiß, wie ätzend so eine Führerscheinzulassungsstelle ist. Da braucht man irgendeinen Termin, kriegt ihn einen, wartet stundenlang. Und äh, ja. Und äh, das als Beispiel für Sozialismus zu bringen, finde ich, das, das trifft den Nagel so schön auf den Punkt. So Behördenstellen.
0: Ja, ja, du sprichst gerade an die Übersetzung. Ähm, gab es denn mehrere Stellen, wo du vielleicht auch ein bisschen äh, ja wirklich gucken musstest, wie du das überhaupt dann ins, ins Deutsche bringst, dass es sinnvoll ist? Oder gab es richtige Schwierigkeiten vielleicht irgendwo?
1: Ähm, ja, also na gut ich meine ich habe das ja schon vorher beruflich gemacht ne? auch wenn ich da vorher mit eher mit IT beschäftigt war aber also im Allgemeinen ist der Sprachstil ja relativ leicht aber äh, ja. Probleme sind immer Wortspiele
0: ja. Ähm, ja ja klar
1: sobald sobald man äh, sobald Wortspiele drin sind kann man es nicht ähm, kann man es nicht eins zu eins übersetzen sondern muss sich irgendwas einfallen lassen zum Beispiel mhm. ähm, und, und, und die musste ich teilweise auch googeln ich bin ja kein Amerikaner, ich weiß nicht genau, wie äh, die, der amerikanische Sprachstil immer funktioniert und muss gucken, dass ich es äh, so ins Deutsche bringe, dass ein Deutscher das versteht. Ne? Ja. Ähm, zum Beispiel, was fällt mir jetzt spontan ein hier, ähm, äh, bei Georgien sagte einer, he was crazy, but it turns out he was just crazy like a fox. Ich kannte das, den Begriff nicht, crazy like a fox und habe das dann übersetzt mit, ähm, er klang wahnsinnig, aber es stellte sich raus, er war nur wahnsinnig gerissen. Okay, ja. Also ich meine, das ist so eine präzise ähm, Übersetzung, die den Kern trifft, auch wenn ich es natürlich umformulieren ja. muss. Oder was mir auch ganz gut gefallen hat, ist auch im Kapitel Kuba, ähm, da sprechen sie von Malekon Und ähm, das ist äh, ein spanischer Begriff für so einen befestigten Steinsteg. Und ähm, weil der, der Robert Lawson, der da ein bisschen Spanisch kann, auch äh, nicht wusste, was das bedeutet, was, was Malekon bedeutet, ähm, sagt, äh, sagte er als Spaß, es bedeutet bad icon, also schlechte Ökonomie. Und dann habe ich natürlich mhm. auch gedacht, da ist ein Wortspiel, wie kriegt man das richtig übersetzt? Und habe überlegt und dachte so, ja, Malekon, ich übersetze es mit Mangelökonomie. Und das trifft es auch schon wieder. Ne? Es ist mhm. wörtlich gesehen so ein bisschen nah dran. Das war hat mir aber auch Spaß gemacht, also gerade so Wortspiele da... Äh, bin ja. ich, das das finde ich macht mit am meisten Spaß. Da muss man so ein bisschen darüber nachdenken, wie man äh, zu dem kommt, was man eigentlich sagen will. Und da liegt so ein bisschen ja. der Reiz für mich drin im Übersetzen.
0: Ja, was hast du auch echt gut getroffen? Jetzt hast du mir schon im Vorfeld gesagt, hättest ähm, durchaus Interesse auch noch äh, andere Bücher zu übersetzen. Vor allen Dingen nanntest du da äh, Thomas Sowell. Mhm. Und, und bin äh, sogar noch mal ein ist gestolpert ja. Noch über Neues, okay, alles klar. Ja, ähm, ja du hattest davon gesprochen. Ähm, erzähl doch mal, ähm, was, was würdest du denn da gerne machen und warum Ausgleich ins ähm,
1: Wenn in, äh, also Thomas Sowell ist ja der äh, Volkswirtschaftsprofessor für, von, aus, aus Stanford und ähm, der ist eigentlich, vor allem sein, sein, sein Basiswerk hier, Basic Economics. Ähm, das, ist, das gilt als, das umfangreiche Werk, wenn jemand Wirtschaft verstehen will. Klar gibt es jede Menge deutsche Literatur zur Wirtschaft, aber ähm, Basic Economics wird immer Leuten vorgeschlagen, wenn sie sagen, äh, äh, so, du hast grundsätzliche Prinzipien von Wirtschaft nicht begriffen. Und ich finde, Thomas Sowell bringt es auch sehr einfach rüber. Allerdings muss ich auch sagen, dass Thomas Sowell, finde ich, schwierig zu übersetzen ist. Der braucht oft sehr lange Schachtelsätze und ähm, wie soll ich sagen? Man merkt dem Mann, dass er schwarz ist. Der, der, der Stil ist ein anderer. Ja. Die Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Also es ist nicht unbedingt schlechter, aber ich finde es anders formuliert. Man muss da schon ein bisschen, finde ich, bei der Übersetzung muss ich mit kämpfen. Vor allem aber auch mit den langen Schachtelsätzen. Er, er schreibt zum Beispiel häufiger von Things. Und du kannst dich im Deutschen einfach permanent sagen, ja, die einen Dinge sind so und die anderen Dinge sind so. Das ist, Im Deutschen würdest du dir klopft vorkommen. Aber äh, ja, also, ja, zum einen hat es mir einfach mit der Übersetzung Spaß gemacht. Aber äh, ja, Thomas Sowell, finde ich, ähm, der macht Sachen sehr einfach begreifbar. Und das ist ähm, kein Österreicher, also kein Vertreter der österreichischen Schule. Ähm, ja, ist immer so, finde ich, immer so ein bisschen das Beispiel, ähm, man kriegt die Jungfrau nicht auf den Vulkan, wenn man ihr sagt, man schmeißt sie rein. Die, äh, ähm, die österreichische Schule räumt mit Sozialismus direkt und auf allen Ebenen auf. Die sagt nicht, äh, er, du musst den Staat komplett beenden. Wenn, wenn man sich mit der österreichischen Schule beschäftigt, wird man sehr schnell komplett zum Arch Archokapitalisten, ist, weil es einfach sinnvoll ist. Thomas Sowell dagegen ist halt so ein, jemand, der erklärt sehr simpel für jeden Laien, ähm, warum zum Beispiel jede Form von Transaktionen, also ich handel mit dir, warum sollte da noch jemand Drittes mit eingreifen und sagen, ja, aber du musst diesen und diesen Preis fordern, aber ich will steuern davon. Das führt automatisch dazu, dass weniger Transaktionen im Allgemeinen stattfinden. Das ist, das basiert nicht auf diesem Prinzip von Menschenhandel, sondern ich würde sagen, er ist einfach Pragmatiker. Mhm. Ähm, ich finde, der, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel von Thomas Sowell übersetzt und die Bücher auch noch nicht komplett gelesen, weil, ja wie du am Anfang auch schon gesagt hast, ich meine, ich habe das Prinzip von Wirtschaft an sich begriffen. ne Aber ähm, ich finde es auch einfach gut zu lesen. Ich weiß nicht immer, wer Interesse an reinen Wirtschaftsbüchern hat, wenn ähm, derjenige nicht entweder Wirtschaft studiert oder ja, wer kauft ja. sich ein Buch, wo es einfach nur um Wirtschaft geht. ne Aber ich finde Thomas Sowell, ich meine der, der, der ist Stanford-Professor, der hat vom Hoover-Institut auf seinen YouTube-Videos teilweise bei Interviews eine Million Klicks, aber was ich auch an dem Charakter am interessantesten finde ist, der war mal Marxist. Der war mal richtig überzeugter Marxist und wenn Thomas Sowell Wirtschaftsprofessor an der Universität werden kann, obwohl er mal Marxist war und davon abgekommen ist und sich sagt, okay, Sozialismus oder jede Form von Staat behindert eigentlich freie Wirtschaft und es könnte so viel einfacher und besser sein. Wenn der das kann, dann kann das im Grunde genommen jeder. Ähm, da muss man doch einfach, dann darf man eben nicht das Vertrauen verlieren, weil das tun so viele Libertäre, die ähm, denken, okay, ich habe das einfache Prinzip von Libertarismus und österreichische Schule jetzt begriffen und jetzt bash ich einfach jeden, der ähm, gegen den Sozialismus wettert. Und ich finde, das darf man nicht so einfach tun, weil man muss den Leuten schon irgendwo ein Stück weit verzeihen, dass sie das nicht so beigebracht bekommen haben und dass sie versuchen, den Standpunkt, den sie vorher hatten, ähm, zu verteidigen. Das mhm. hätte jeder von uns wahrscheinlich auch so gemacht. Aber wenn man den Leuten Stück und Stück Ihre, ihr eigenes Weltbild widerlegt, dann kommt man damit besser zum Ziel. Und ich finde, Thomas Sowell ist dafür genau hervorragend geeignet.
0: Ja, das klingt doch gut. Ähm, aber du hattest mir im Vorfeld gesagt, für einen Lichtschlagverlag wäre das vermutlich nicht das richtige
1: das weiß ich nicht. Ich habe mich überhaupt noch nicht drum bemüht. Ich meine, ich muss ja. auch nebenbei arbeiten. und Ich habe hab auch nicht vor, jedes äh, jede Stunde Freizeit zu opfern, um mich die ganze Zeit nur dahinter zu setzen. aber ähm, Und Thomas Sowell ist halt wirklich ein Hammerding. Ne? Also Basic Economics hat 950 Seiten da im PDF-Format. Ja, okay. Da äh, müsste ich schon wirklich sehr viel Zeit rein investieren. Ähm, brauche ich mal vielleicht ja, auch einen kleinen Vorschuss. wichtig <lacht> genau. Ja, der Lichtschlag Verlag... Ähm, also mit, mit dem hat die Arbeit, mit die Zusammenarbeit schon hervorragend funktioniert. Ähm, die, mhm. Das ist alles großartig. Nur wenn ich mir deren Sortiment angucke, sind es meistens keine Theoriebücher, ne? keine keine reinen, ähm, ja, das hier ist die Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Teil 1. <lacht> so, ja, das,
0: mhm.
1: Meistens hat der Lichtschlagverlag sowas eher nicht im Angebot. Aber äh, wenn er Interesse hat, ich bin jederzeit dafür zu haben.
0: Sehr gut. Ja, müssen wir mal weiterleiten. Ich bin, wie du ja weißt hier, die Ausgaben laufen ja im YouTube-Kanal von Eigentümlich Frei. Insofern habe ich ja auch Kontakt zu Herrn Lichtschlag. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> <lacht> äh, genau. Kriegen wir bestimmt was hin. Ja, du hast ja auch schon, wie gesagt, äh, du hast ja auch schon angefangen, da probeweise, äh, probeweise in die ersten äh, Seiten zu übersetzen.
1: Ja, klar. Es sind immer Probekapitel, die man, ja, naja, die muss ich ja dann verschicken, damit die Leute überhaupt wissen, worum es geht.
0: Mhm. Ja, und dann... Ähm, und was ich neu, Abseits de, bitte. Ja, äh,
1: neu habe ich noch ähm, habe ich jetzt erst vor kurzem gelesen ähm, Apocalypse Never, also äh, Apokalypse niemals. Das ja. ist auch noch ein Buch, hat mir extrem gut gefallen, weil ich bin so also so Klimawandeltechnisch ne ähm, alles Mögliche zur Umwelt. Das ist wieder so ein ähm, Typ, der hat sich früher Michael Schellenberg heißt der, ähm, der hat, äh, war schon in den 70er 80er Jahren Umweltaktivist ist, ähm, ach, beim Amazon-Regenwald ähm, ist er schon hingezogen und hat sich jedes Detail angeguckt, am Anfang extrem grün unterwegs und wenn man sich dann Extinction Rebellion und Fridays for Future und diese ganzen Horror- und Apokalypse-Szenarien anguckt und dann sagt er selber explizit, je mehr man ins Detail geht, desto mehr stellt man fest, das, was an apokalyptischen Szenarien immer propagiert wird, wenn man sich das anguckt, stellt man fest, okay, die Wissenschaft dahinter sagt tatsächlich eigentlich nur, das ist das Schlimmste, was wir uns ausmalen können. Das kommt dann in die Medien, aber eigentlich ist das nur eine Prognose im schlimmsten Fall. Wie sieht das Mittelding aus? Wie sieht die positive Prognose aus? Und kann man nicht einfach mit menschlichem Handeln da gegen vorgehen. Zum Beispiel die Niederlande liegt zum größten Teil unter ähm, normal Null. Aber die bauen einfach Deiche und werden vermutlich in der Zukunft nicht überschwemmt. Und gerade in dem Buch geht es so extrem viel um Deutschland, was ja nachvollziehbar ist. Ich meine, äh, zum einen wollen sie aus der Atomkraft aussteigen und ähm, zum anderen sind die die Vorreiter von den klima szenarien und gerade deswegen finde ich es eigentlich recht und billig, dass dir das Buch auch in Deutschland rauskäme. Aber darum habe ich mich jetzt noch überhaupt nicht bemüht. Aber äh, ich habe auch noch nichts angefangen zu übersetzen. Ich habe das Buch vor äh, ein paar Tagen erst fertig gelesen. Aber das fände ich eben auch extrem spannend.
0: Ja, das wäre auch absolut auf der Höhe der Zeit sozusagen. Und letzte ähm,
1: Woche hat Fridays for Future wieder in meiner Heimatstadt demonstriert. Und gerade solchen Leuten muss man das einfach beibringen.
0: Ja, ich wollte dich auch nämlich gerne fragen, so wie, wie siehst du die aktuelle Situation? Ähm, ich meine, wir, wir stehen ja jetzt irgendwie hier am Scheideweg zum entweder zum Immunitätssozialismus oder zum Klimasozialismus. Ähm, wie, wie schätzt du die aktuelle Lage ein, Mit sei es Corona oder auch eben dann doch wieder die Klimaapokalypse? Tja, wo geht die Reise hin?
1: <lacht> Schwierig zu sagen, ne? also kurzfristig wird es auf jeden Fall schlimmer. Langfristig ja. würde ich sagen, bin ich schon optimistisch. Ähm, la langfristig, glaube ich, lässt sich das Streben der Freiheit der Individuen nicht verhindern. Schon allein internettechnisch. Guck mal, jeder hat heutzutage doch die Informationen, die die Möglichkeiten, auf sämtliche Informationen zuzugreifen. Und das mit der Zensur, das klappt einfach nicht so, wie die Regierenden sich das gerne zu äh, ausrechnen würden. So, ja, wir ja. zensieren jetzt einfach mal YouTube und dies, das. Es gibt zu so viele Ausweichmöglichkeiten. Die werden nie wieder daraus kommen, dass die Menschen eigentlich freiheitsliebend sind und ähm, danach streben. Wie es im Detail aussieht, ist schwer zu sagen. Ich halte mich da auch gerne aus Prognosen raus. Ich bin doch nicht so der Oliver Janisch, der so sehr, sehr der so <lacht> gerne sagt, der sagt, ja, es könnte zwar so und so sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, so ist es. Ähm, dafür muss ich sagen, da, da. Will ich mich nicht als Experte aufspielen. Ähm, ja. Ich denke, in den nächsten Jahren wird es sehr kritisch, hält mich auch natürlich gerne an hier die Crash-Prognosen von Markus Krall oder so. Aber umgekehrt sagt ja zum Beispiel Markus Krall auch mit seiner Prognose oder, oder dem Minimalstart, wie er ihn bei der Roland-Bader-Preisverleihung genannt hat. Ähm, das und das schwebt mir ungefähr als Modell vor. Und ich sage: Ja, das ist konkret genug um den Leuten erklären zu können, so würde individuelle Freiheit aussehen. Ja, und ähm, ungefähr so sehe ich meine, ähm, meine Rolle da drin auch. Ne? Ich möchte gerne äh, Leuten zu erklären, warum Steuern Raub sind und, <lacht> und äh, den Leuten erklären, dass äh, individuelle Freiheit für alle nützlich ist und dass das das Gemeinwohl steigert. Und ähm, warum sie <lacht> eigentlich... Herren über ihr eigenes Privateigentum sind und dass Sozialismus die Abschaffung des Privateigentums bedeutet und ja. ähm, man nicht mit so Totschlagargumenten kommen sollten wie: Ja, aber ohne Staat, wie willst du denn dann ähm, die finanzieren, die nichts haben? Und ich sag einfach: Ich will auf die umgekehrte Seite und sagen: Du hast kein Recht, anderen etwas wegzunehmen. Fertig ja. aus. Das ist der Punkt. Und ja. wenn wir. Wer noch Sozialismus befürwortet, der hat nicht nur aus der Geschichte nichts gelernt, sondern der hat auch von Wirtschaft nicht den leisesten Dunst.
0: Ja, und das stimmt. Und ähm, das ist auch, wie du schon sagst, ein guter Ansatzpunkt. Ähm, Habe ich auch noch mal vor wenigen Tagen <lacht> erst in einem Gespräch mit einem Bekannten gemerkt, der äh, da noch nicht so ganz weiß um die Dinge, wie sie zusammenhängen. Und allein schon, wenn man ihnen darauf oder wenn man Leute darauf hinweist, dass ja auch der Nationalsozialismus auch letztlich nur Sozialismus war und das Privateigentum abgeschafft wurde, ähm, äh, das ist immer schon mal ein guter Einstieg, den Leuten das verständlich zu machen, dass das eigentlich in der Idee nichts anderes ist, ne. Man hat sozusagen das Kapital bei den Juden gesehen, aber es ist vom Prinzip her genau das Gleiche, ja. Ja, ja, es ist halt Rassismus
1: statt Klassismus, ne?
0: Genau, genau. Aber, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und da ähm, kommen dann doch viele ins Grübel, ne? und denken drüber nach und äh, da geben sich auf einmal ganz andere äh, Gedankengänge, glaube ich.
1: Also in einem ruhigen Gespräch, so eins gegen eins, wo der mein Gegenüber aufgeschlossen ist, schaffe ich das auch relativ überzeugend zu wirken. Nur halt in der Masse sind halt Sozialisten, so, ähm, ja, da kommen sie halt auf einen zu und sagen, ah, du bist ein kompletter Idiot und verstehst von gar nichts was. Okay. Das
0: ist halt äh, ja, zum gut. Beispiel.
1: Ja, ja, absolut. Das ist jedes Mal dasselbe. Ähm, gut, da ja. muss man halt ruhig und sachlich bleiben. Aber wenn die Leute aufgeschlossen auf einen zukommen, da bin ich, also da habe ich Erfolgserlebnisse, die mich auch echt bestärken, wo ich sage, ähm, die Leute verstehen das und die überdenken auch Sachen. Mhm. Ähm, ja, ich finde es ich find, ich so schön, schon schon im Sozialismus zum Kurzen im Vorwort äh, bringt Tom Woods das so schön auf den Punkt, dass Linke nicht ähm, unterscheiden, wie Leute zu ihrem Reichtum gekommen sind, sondern sie sagen einfach, irgendjemand hat Geld und du weißt, was du mit dem Geld von den Leuten gerne anstellen würdest. Ja, und wir als sozialistische Partei ermöglichen dir gerne den Transfer. Ja, wenn man so Armut bekämpfen könnte, dann müssten wir doch nur in Bangladesch anrufen und den Leuten sagen, oh, es ist alles vorbei, Mindestlohn von 10 Euro. Gut, funktioniert, 20, in der Praxis nicht. Ja. funktioniert in der Praxis nicht, sonst hätten wir längst keine Armut mehr, aber den Leuten das begreiflich zu machen, das scheint ja nicht so einfach zu funktionieren.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, also diese Idee von Geld ist doch gar kein Problem. Das ist schon noch sehr verankert, ne? so dieses, äh, ja, der Staat, der druckt dann eben genug, So, aber nicht zu verstehen, dass das eigentlich genau das Problem ist, ja? weswegen ja. alles teurer wird. <lacht> ähm, das ist eigentlich ein sehr rudimentäre Sachen oder ganz, ganz mhm. Basics, aber die eigentlich sehr einfach zu verstehen wären, aber das ist dann wahrscheinlich auch so eine jahrzehntelange äh, ja, Propaganda und Gehirnwäsche, solche Dinge gar nicht mehr zu sehen, obwohl die so einfach zu verstehen wären. Ja,
1: ja und gerne zurückgezogen wird sich dann ja ähm, auf das Prinzip von Gleichheit und dann wird der Genie-Koeffizient eingefügt und dann sagt er, ja, aber in sozialistischen Ländern, da ist der Genie-Koeffizient, da sind doch die Menschen viel gleicher. Ich so, also, nein, sind sie nicht. Und selbst wenn ich, ich, ich will doch gar nicht, ähm, ich will doch gar nicht Milliardär werden und äh, dafür sorgen, dass alle anderen Leute ärmer sind, sondern ich habe doch was davon, wenn andere Leute reicher sind, wenn andere Leute mehr Geld verdienen, dann ist das doch auch positiv für mich. Ähm, ja. dann, äh, die, die, das ist halt so ein Wirtschaftskreislauf. So, ähm, wenn alle wachsen, ich meine, guck dir das vor 100 Jahren an. Ne? Ähm, vor 100 Jahren ähm, hatte derjenige, der wie ein König gelebt hat, immer noch weniger als heute ein Hartz-IV-Empfänger. Und allein deswegen ist so eine kapitalistische Wirtschaft so wahnsinnig wertvoll.
0: Ja, ein Hoch <lacht> auf den Kapitalismus. <lacht> ja, sowieso immer. <lacht> müssen mehr Propaganda machen. Genau, ja, mehr Propaganda macht ja auch... Ja, genau, mehr, mehr Propaganda äh, macht ja auch die MLPD. Ich würde es auch gerne nochmal kurz ja. äh, angesprochen haben. Ja, ähm, wir müssen ja jetzt... jetzt ja. Also,
1: also ja. das D muss ja jetzt inzwischen weggelassen werden, weil ähm, auch bei äh, vier Buchstaben, man glaubt, die kommunistische Clown-Sekte, dass sie äh, Anspruch auf äh, das intellektuelle Eigentum von vier Buchstaben hätten. Und... Ähm, <lacht> Zumindest habe ich das soweit mitgekriegt. Und also ich meine, die marktradikal libertäre Partei, die ja, genau. hat ja keinen, ähm, wir versuchen, wir, wir, es ist ja kein Betrug. Wir, wir tun ja nicht so, als wären wir die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, sondern äh, die. wir benutzen einfach nur dieselben Buchstaben, natürlich aus Jux und Dollerei und um die ja, zu klar. verarschen, aber ähm, wir, wir, wir tun ja nicht so, als würden wir ihre Standpunkte vertreten, sondern ähm, marktradikal, libertär, ist ja für sich klar. Ähm,
0: Vielleicht können wir äh, mal ganz kurz, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, es gibt bestimmt ein paar Hörer, die ähm, jetzt nicht unbedingt auf der Höhe sind und gar nicht so genau wissen, was ist eigentlich die MLPD oder MLP jetzt? Vielleicht magst du mal ganz ja. kurz einen Abriss geben, was, was ist dieses Phänomen? Was ist das überhaupt?
1: Ähm, ich kann ehrlich gesagt, das im Detail auch gar nicht genau erklären, weil ich war nicht beim Gründungsprozess ähm, da, ich bin einfach nur jemand, der auf Twitter rumlungert und ähm, auf einmal sind die entstanden. <lacht> 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 Ist es tatsächlich so? Ähm, da war, äh, das hat glaube ich im April 2020 angefangen, da ähm, kam zuerst der Account ähm, Marktradikal-Libertäre Partei Deutschlands ähm, MLPD offiziell und dann von einigen Bundesländern, von einigen größeren Städten und ähm, ich glaube, die haben innerhalb von einem Monat haben die selbst die Kontrolle darüber verloren, ne? wer da alles dabei <lacht> ist. Äh, das war, und, und aber das finde ich eigentlich auch genau das Schöne da dran. Ähm, jeder kann da mitmachen. Du musst eigentlich nur, naja, Libertär sein. Du musst eigentlich nur ein bisschen begriffen haben, wie das Prinzip von Kapitalismus ähm, versus Sozialismus ist, dich für den Kapitalismus entscheiden. Und dann kannst du einfach deinen eigenen MLPD-Account erstellen und sagen ähm, wir wollen Freiheit, wir wollen Sezession, wir wollen Kapitalismus. Wir haben keinen Bock, vom Staat einem bevormundet und beraubt zu werden. Dann postest du jeden Tag Steuern sind drauf. <lacht> <lacht> und dann, nee, aber ähm, viele Leute unterschätzen das tatsächlich. Twitter ist eigentlich eine super Quelle für... Ähm, man, man kann damit tatsächlich mehr bewegen, als man manchmal glaubt. Äh, wenn so viele Politiker sind auf Twitter, wenn man im richtigen Moment... Ähm, einen, sage ich mal, bisschen aggressiven Kommentar einem Politiker drunter postet. Ich habe darauf schon Antworten bekommen. Und ähm, ich glaube, wenn es genügend Leute gibt, dann, das ist wie so die Grünen, die einen langen Marsch durch die Institutionen gemacht haben, kann man genau damit das Mindset der Leute erreichen. Indem man zum einen geduldig, zum anderen durch ein bisschen rumflamen einfach den Leuten erklärt, ähm, so und so funktioniert Wirtschaft eigentlich und ja, man, also ich würde schon sagen, ich habe dabei das ein oder andere Erfolgserlebnis, ich habe den ein oder anderen Menschen mal dazu gepusht, hier, liest doch mal dieses und dieses Buch von äh, Murray Rothbard oder so, oder guck dir mal diesen Vortrag an, ähm, da wird erklärt, warum das, was du als wirtschaftlich sinnvoll findest, eigentlich nicht so wirklich sinnvoll ist. Ähm, man kann damit mehr erreichen, als Leute glauben. Und ähm, mhm. Ja, libertäres Gedankengut pushen. Ich meine, das muss natürlich nicht nur über Twitter sein. Ne? Also ich glaube, die sind auch auf Facebook, auf YouTube sowieso. Auf, das ist auch so. Also ich bin, also ich war zweimal im Discord und habe mich mit den Leuten selbst unterhalten. Und ansonsten habe ich einmal das Video gemacht, wie, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus? Weil ich einfach auf YouTube genau danach gesucht habe und festgestellt habe, dass das eine Katastrophe ist, was man dort findet, weil das meistens von Marxisten erklärt wird. Und ja. die erklären Sozialismus auf nicht als Abschaffung des Privateigentums, ähm, sondern irgendwie als diffus gesellschaftliches Konstrukt und weiß nicht was alles. Äh, auf jeden und, und die Reichen sind reich, weil die Armen arm sind und irgend so ein Blödsinn. Und dann habe ich einfach nur hier den Unbasiert, der ähm, den YouTube-Account leitet. Angeschrieben und gesagt, also, ey, wir müssen doch mal was machen, wir müssen doch mal hier Gegenpropaganda bringen. Dann hat er gesagt, ja, wenn du das machen willst, gerne. Und das ja. habe ich, das habe ich uh, Heiligabend 2020 gemacht. Um, da habe ich einfach gut, ein Video ja. gemacht, um, um, was ist Kapitalismus, was ist Sozialismus, habe dem das fertig geschnittene Video geschickt und er hat das für, für mich hochgeladen und ist jetzt ja. nicht so, dass jeder, äh, der jetzt Bock hätte, da sich zu engagieren und einzusteigen, da irgendwie YouTube-Videos machen muss, sondern jeder soll machen, was er kann oder für richtig hält. Hauptsache, ähm, es entspricht eben libertärem Gedankengut. Es gibt keine Einstiegshürden oder sowas, sondern jeder, der sich sagt, okay, was libertär ist, wie, ähm, was freiheitlich ist, was kapitalistisch ist, das habe ich verstanden, ja, der kann sich beteiligen.
0: Hm? Ja, ich finde das ganz gut, dass das, man vereint da verschiedene Leute äh, unter so einem, ja, Parteianstrich, natürlich ist es keine echte Partei, aber es, es hat so diesen, es äh, sieht so aus danach. Ja, es macht so einen, ja, das ist auch der Sinn der Sache, ne? Genau, aber es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist so eine lose Verbindung von Leuten und und jeder macht das irgendwie, jeder kann da seinen eigenen Account aufmachen. Ähm, und äh, ja, kann Steuern sind Raub <lacht> <lacht> Und irgendwie vereint es die Leute und man, äh, ja, es ist ja auch so ein Netzwerk. Mein ich bin da ja jetzt nicht aktiv, aber ich habe natürlich viel auch im, im äh, Mises Karma Twitter Account, äh, den ich dann folge von der MLPD und umgekehrt, wird mir auch gefolgt. Und es ist ja ganz schön, dass man sich da irgendwie ähm, dann untereinander ver vernetzen kann und dann weiß, okay, ein MLPD Account, der ist, also der von den marktradikalen zumindest, der äh, sozusagen der teilt halt das, was ich auch denke, ja.
1: Ja, ja und Sehr auf gut. jeden Fall dem YouTube-Account folgen, also dem twitter account natürlich auch, aber dem YouTube-Account folgen, weil wir müssen dringend hier die kommunistischen Clowns überholen.
0: <lacht> ja, ich glaube auf Twitter ist es doch schon gelungen, oder? Das auf Twitter schon so? längst,
1: ja, ja. Das ja, sind, ne? relativ schnell sogar. Die sind auf Twitter ja. glaube ich nicht besonders aktiv. Aber ich glaube, die wollen uns ja. jetzt verklagen. Aber <lacht> äh, da bin ich nicht im Detail drin, weil ich leite die Accounts nicht und ich habe auch ja. keinen eigenen. Und es gibt auch jede Menge Leute, die zwar mit denen in Verbindung stehen, genauso wie ich, aber die ähm, keinen offiziellen, also kein, kein, was heißt offiziell, ne ich meine, jeder kann jeden Twitter-Account erstellen, den er will, aber äh, kein, kein ähm, MLP-Logo hat oder sowas in der Art. Und... Ähm, da gibt es jede Menge Leute, die dann, also wenn man da einmal in der äh, Gruppe drin ist, findet man sehr schnell die ganzen Follower zusammen. Und ich glaube, die setzen sich auch viel aus ehemaligen oder noch bestehenden Julis zusammen, also Jungliberalen, die Jugendorganisation von der FDP und mhm. äh, aber auch Leuten, die denen die Julis äh, bei weitem nicht marktradikal genug sind. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ja, Andreas, äh, an der Stelle würde ich erstmal sagen, vielen Dank für deine Ausführungen. Ähm, ich, wie gesagt, ich verlinke auf jeden Fall das Buch nochmal, Sozialismus ist zum Kotzen. Ähm, und ja, würde auch an dieser Stelle einfach mal sagen, äh, wünsche dir viel Erfolg, falls du tatsächlich noch ein neues Buch machen solltest. Ähm, dann lass uns davon wissen, wenn das soweit ist. <lacht> ja, gern. <lacht> äh, ja, dann in diesem Sinne, vielen Dank. Und auch vielen Dank an die Hörer. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und nicht vergessen, ab dem Frühjahr kommt ja auch das erste Mises Karma Hörbuch. Da gibt es weitere Details unter miseskarma.de/slash Hörbuch. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify,
0: Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de Liebe Podcast Hörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen.
1: Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken, erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon. Hinterlassen Sie einen Daumen nach oben auf YouTube oder schreiben Sie eine Bewertung auf iTunes. Jede noch so kleine Interaktion hilft dabei, den Podcast zu
0: verbreiten. Anregungen und Kritik können Sie über das Kontaktformular auf mieseskarma.de einreichen. Vielen Dank!